0: Wij openen het heilige evangelie van Matthäus bij hoofdstuk 27, de versen 11 tot en met 26. Matthäus 27, vers 11 tot en met 26. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen... Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. En ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hem, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt. Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden, Barabbas. Jezus zei tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor en los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in vers 18. Want Pilatus wist dat zij hem, Jezus, uit afgunst overgeleverd hadden. Afgunst of jaloezie. Ik heb het voorrecht van middag om tot twee D.O.K.'s te mogen spreken... Digitaal ondergedoken kerken. En die twee digitaal ondergedoken kerken in Apeldoorn en Soest. Daarvan kunnen de leden mij wel zien, maar ik ga niet. En toch zijn we elkaar verbonden met huis en haar. Want wie in Christus Jezus gelooft, die heeft broeders en zusters die nooit meer van elkaar gescheiden worden. Dat blijkt als we straks in de hemel komen, hoe waar dat is. Of zo de Heer Jezus eerder terugkeert in de opstanding van de doden. We moeten er echt rekening mee houden, geliefden... dat er voordat het zover is, nog zware tijden tegemoet gaan. Tijden waarin de signalen van de wederkomst van Christus... steeds duidelijker zullen gaan klinken... Een van die signalen is dat er pestilentieën zullen uitbreken, zoals de heer Jezus dat zelf op verschillende plaatsen zegt. Nu is het met het woord pestilentie zo dat het een vertaling is van een Grieks woord dat niet alleen pest betekent, maar ook besmettelijke ziekte. Eigenlijk is dat Griekse woord loimos... Een verzamelwoord voor alle besmettelijke ziekten. Dus als je pest of pestilentie in de Bijbel leest... kun je ook denken aan het coronavirus. En vele andere besmettelijke ziekten. Tienduizenden andere besmettelijke ziekten. Maar het is nog niet zo, in, hier in West-Europa en land, dat wij christenen een pestilentie genoemd worden. Of een pest een besmettelijke ziekte. Dat is al heel snel wel ontstaan... toen de christelijke kerk gevormd werd. Want we lezen in handelingen 24... dat Paulus voor een rechtbank moet verschijnen... bij de stadhouder Felix, de opvolger van Pontius Pilatus. En dat een zekere Tertullus, die de aanklager was voor die rechtszaak tegen Paulus... een argument gaat noemen... Om Paulus veroordeeld te krijgen. Ons is namelijk gebleken dat deze man Paulus een pest is. Hoort u het? De christen prediker Paulus wordt een pest genoemd. Dat betekent dat hij gemeden moet worden. Besmettelijk. Dat betekent dat zijn Pestgedrag moet stoppen dat deze man een pest is voor de samenleving. Toen ik in de Sovjet-Unie destijds in de 80e jaren in Kazachstan kwam... en al mijn heb ik aan de lijf ervaren hoe de KGB... destijds de geheime dienst in Rusland, denkt over christenen. Jullie zijn een pest... En dat brengt ons bij het begin van de geschiedenis van de wereldkerk in Jeruzalem, toen de Heer Jezus voor Pilatus werd geleid. Want er wordt gezegd in onze tekst dat de Joodse mensen van die tijd, dus alleen van die tijd, hè, hem uit nijd hadden overgeleverd, uit Jaloezie. Zij vonden van Jezus, wat later die Tertullus en Felix van Paulus vonden. Jezus is een pest voor de samenleving. Ze haten hem met bitter haat. En deze tekst onthult ons waar die haat vandaan kwam. Ik moet u eerlijk zeggen... Ik ben al 35 jaar predikant en ik heb al die jaren over deze tekst heen gelezen. Maar nu werd ik er van de week bij bepaald dat de diepste reden waarom de heer Jezus veroordeeld moest gaan worden. En dat ze daar Pilatus voor nodig hadden om hem de kruisdood te kunnen bezorgen. Was dat ze jaloers waren. Ze hadden hem uit afgunst overgeleverd. Afgunst is bittere jaloezie. Waarom toch? Waarom jaloers op Christus? Nou, dat kun je alleen maar worden als je geen christen bent. Henry Nouwen heeft eens gezegd... als je een christen bent die dankbaar is... voor de verlossing die God je geschonken heeft... dan ben je ook dankbaar als een ander mens... ...die verlossing ontvangt. Christenen zijn in principe dankbare mensen. Dat is ook het enige tegengif hè, tegen de jaloezie. Zoals wit tegenover zwart staat... ...zo staat dankbaarheid tegenover jaloezie. Er was onder de leidslieden van Israël... ...geen dankbaarheid... Voor de komst van Jezus Christus naar deze wereld. Om ook hen te redden. Om ook hen op te richten uit die zondeval. Waar we onszelf allemaal geworpen hebben. Het ontbreken van dankbaarheid. Gaf aan dat ze zijn populariteit, de populariteit van Jezus... Niet konden zetten. Ze zeggen op een gegeven moment ook, zo staat het beschreven in de Evangelie. We moeten er wat aan doen aan die Jezus, want heel de wereld loopt hem na. Hij is grensloos populair. Je verbaast je erover als je vanuit deze invalshoek dit gedeelte leest wat er dan allemaal niet open gaat. Bijvoorbeeld, ze hadden hem, staat er dus... uit nijd, uit afgunst, overgeleverd aan Pilatus. Wie zijn die zij? Dat zijn dus de leden van het Sanhedrin... die zeventig eerwaarde heren... die de leiding hadden over het volk. Dat waren dus deels theologen... deels waren het oudsten. Dus dat we zeggen... burgemeesters en wethouders in onze taal... De mensen die de leiding hadden over het Joodse volk onder uh, supervisie van, uh, van de Romeinen natuurlijk, van de stadhouder Pontius Pilatus, zij hadden dus Jezus uit Nijts overgeleverd. Dus zij gaven het voorbeeld aan heel het volk hoe je over Jezus moest denken. Wat een invloed kan daarvan uitgaan. Wat een invloed kan daarvan uitgaan. Lees maar. Vers 11. Toen Jezus voor de stadhouder geleid werd en de stadhouder hem vroeg, u bent de koning van de Joden, zei Jezus tegen hem, u zegt het, dat zijn uw woorden. Waarom zegt Jezus niet rond uit? Ja, ik ben de koning van de Joden. Omdat hij reeds koning is en nog niet. Hij is alleen koning van de ondergrondse kerk wereldwijd. De bovengrondse kerk wereldwijd. En de nu vanwege het coronavirus ondergedoken kerk wereldwijd. Maar hij bewijst zijn koningschap nog niet wereldwijd. Want als dat zo zou zijn... dan zou Jeruzalem nu de residentie of de hoofdstad zijn... waar Christus op de troon van David zou regeren. En dat gaat gebeuren... ...in de toekomst als hij teruggekeerd is op de Olijberg bij Jeruzalem. Maar nu nog niet. Hij is nog niet die koning van straks. Maar al wel de koning voor zijn kerk op aarde. Hij die straks koning is... ...zal dan de dag van het oordeel inluiden... ...over heel... De wereld. Vandaar dat Jezus niet ronduit zegt, ja, ik ben die koning. Hij weet dat hij zo moet spreken. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Je zou kunnen denken, dat is de vervulling van die tekst uit Spreuken. Antwoord de zot niet op zijn dwaasheid. Want het was natuurlijk zot waar ze hem allemaal van beschuldigden. In Lukas 23 vind je een samenvatting daarvan in vers 2... en ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden... we hebben ontdekt dat deze, Jezus, deze, minachtend, het volk afvallig maakt... en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer... en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Nou ja, ze hebben hem ook nog verweten dat hij dus God had gelasterd... dat hij de Sabbatswet had geschonden dat hij zijn discipelen niet goed had opgevoed over het wassen van de handen. Er waren tientallen beschuldigingen. Het was de zot voor woorden. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat Jezus niet geantwoord heeft. Gedachtig aan de wijsheid van Salabo, antwoord de zot niet op zijn dwaasheid. Maar er is meer. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen... Pilatus was gewend als er een verdachte voor hem geleid werd. En er kwamen allerlei beschuldigingen in de richting van die verdachte door de officier van justitie, de aanklager. Dat dan een verdachte zich uitputte in verontschuldigingen of onschuldigingen. En voortdurend wilde beweren dat het of niet zo was, of dat het anders was, of dat het overdreven was. Of dat hij gewoon totaal onschuldig was. Maar Jezus zei niets. Hij had er geen grip meer op. Pilatus, waarom zegt hij niks? Hoort u dan niet hoeveel zij tegen u getuigen? Ondertussen groeide de menigte aan. Ze zijn vlak bij dat immense tempelplein, maar op de hoek daarvan, net buiten de muren, stond die grote burcht Antonia, waar, paleis, waar het paleis van... Pilatus was op dat moment, althans een deel van die burg was ingericht als paleis. En Pilatus zat voor de poort op Gabbatha, dat was een verhoging op zijn kurulische zetel, zijn rechterzetel. En voor hem, voor het podium, stond die grote groep van het Sanhedrin en de overpriesters en schriftgeleerde fariseeën. En sadduceeën, schreeuwen, met allerlei beschuldigingen. Dus als Pilatus zegt, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Stonden daar alle leiders van het volk, politiek gezien en kerkelijk gezien, tegen Jezus te getuigen. Terwijl hij nooit iets kwaads gedaan had. Wat moet dat psychisch voor de Heer Jezus betekend hebben? Hè? Hij was waarachtig mens. Wat heeft het ongelooflijk pijn gedaan. Wat is een ziel verwond geraakt. Dat het volk waar hij voor gekomen was. Israël. Israël mijn troetelkind. Dat dit volk hem zo flagrant en vreed afwees. Hij is gekomen tot de zijnen zal later Johannes schrijven. Maar de zijnen hebben hem niet Aangenomen. Hoeveel getuigen deze tegen u, zegt Pilatus. Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord. Zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Die stilte. Die stilte. Is het alleen maar antwoorden, zot niet op zijn dwaasheid, of is er meer? Ik denk dat er meer is. Ignatius, een van de eerste predikanten na de apostelen, die was dominee in Antiochieën, Syrië. Dezelfde plaats waar Paulus en de andere apostelen werden uitgezonden. En Ignatius heeft de apostel nog meegemaakt die oud zijn geworden. Hij heeft zelfs nog een briefwisseling gehad met Maria, die destijds bij Johannes in Eversen woonde. Ignatius was het niet ontgaan dat Jezus soms zweeg, en die geeft daar een verklaring voor. Ik moet u zeggen dat het me bijzonder aansprak van de week, want ik wist het ook niet. Waarom zweeg Jezus? Ignatius zei, degenen die de woorden van de Heer hebben begrepen, begrijpen ook zijn zwijgen, omdat Jezus herkend wordt in zijn stilzwijgen. Degenen die de woorden van de Heer hebben begrepen, begrijpen ook zijn zwijgen. Omdat Jezus herkend wordt in zijn stilzwijgen. Herkent u, de Heer Jezus, in zijn stilzwijgen? Nu wil het geval, niets is toevallig, dat ik een aantal... Maanden geleden hebben mogen preken over een tekst uit Sephania. Sephania was een profeet die profeteerde tegen Israël... in de tijd dat Israël in ballingschap verkeerde. En toen Israël in ballingschap verkeerde... vanwege hun eigen schuld en zonde... heeft Sephania het woord moeten richten tot dat volk... ...in ballingschap. En dat is een heel bijzondere profetie geworden. Sephania 3 is het. Sephania 3. Daar wordt gezegd... ...in vers 16... ...op die dag... ...zal tegen Jeruzalem gezegd worden... ...wees niet bevreesd, Sion... ...verlies de moed niet... De Heere, uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. We lezen soms dat de Heere zich in stilzwijgen hult vanwege zijn toorn. En dan mag je zij op een bepaald moment gaan zeggen dat God tegen het volk zegt: ik zal niet meer op uw toren en nog op uw schelden. Dat gaat een keer voorbij. Dus God kan spreken in zijn toorn, maar ook zwijgen in zijn toorn. Maar God kan ook zwijgen in zijn liefde. Hoe moeten we dat zien? Wel, Israël was terecht gestraft met een lockdown voor heel Israël. Want het hele volk was gedeporteerd naar Babel. Naar Babel. En waren daar, ze waren daar allemaal, zou je kunnen zeggen, in quarantaine. Ze konden niet iets doen buiten de controle van de Babylonische overheid... Ze konden niet terug naar hun land. Ze waren hun bezittingen kwijt. Ze waren ontheemd. Ze waren in ballingschap. In karantzijnen. Nu was dat bij hen door eigen schuld. Dat wil ik nu per se niet zeggen van het coronavirus. Dat wij gestraft worden en dat het onze eigen schuld is dat wij dus nu... ...in quarantaine leven en misschien ook naar een lockdown voor Nederland toe leven. Maar eerst dit, eerst al wel. En dan gaat God door de mond van Stefania niet zeggen... ...en zie nu wel, ik heb jullie gewaarschuwd en nu krijg je je verdiende loon... Nee, de Heere uw God is nog steeds in uw midden. Een held die verlossen kan. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Het is het zwijgen van een man die zo zielsveel van zijn kind houdt of van zijn vrouw houdt. Dat woorden ontbreken. Hij kijkt zijn vrouw aan als zijn kind en hij zwijgt in zijn liefde. Daar zijn geen woorden voor. Zo is onze Heere God. Ergens anders zegt iemand in de Bijbel, hij heeft de ganze dag zijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig volk. Een wederhorig kroost. Ze worden op allerlei manieren benoemd, die mensen, zoals wij. Hij blijft ons liefhebben. En dat is zo sterk bij God, dat hij soms gaat zwijgen in zijn liefde. Toen Jezus voor Pilate stond, heeft hij met grote bewogenheid gedacht aan Israël. En nu in het bijzonder de leden van het Sanhedrin, de overpriesters, de andere priesters, de Sadduzeeën, de fariseeën, de Zeloten, de Sicarius, de Herodianen, de mensen in Koran. Koran. En dan al die, al die scharen in Galilea, Neapolis, Perea, Judea. Israël. Zijn grote bewogenheid met dat volk deed hem zwijgen. Begrijpt u nu... hoe ontzettend het is... dat dit volk waar hij zoveel liefde voor had hem uit jaloezie overlevert aan de heiden Pontius Pilatus. En dat deze tekst die voor ons ligt, uit zijn letters barst. Ze hebben hem door nijd overgeleverd. Wat spreekt hier de gevallen mens... Zelfs de godsdienstige gevallen mensen, misschien juist de godsdienstige gevallen mensen, in al zijn vreedheid, ongeloof en haat tegen God. En ze wisten hoor, wie hij was. Ze wisten het hoor. In Salentrin 43a, dat is een boek uit de Talmoed, een Joods geschreven. Wordt nog niet zo lang nadat Christus ten hemel gevaar is, opgeschreven. Jezus die van koninklijke afkomst was. De farizeeën en schriftgeleerden hebben ook nu niet dit argument aangegrepen. om te zeggen van. ja, hij zegt wel dat hij van koninklijke afkomst was. maar het is niet waar hoor. Nee, ze wisten wel degelijk dat het waar was. En ze hebben het later opgetekend. Ook zelfs nadat de christelijke kerk ontstaan is en de joden dat een ergernis was natuurlijk, hebben ze toch moeten erkennen Jezus die van koninklijke afkomst was. En ze hadden gehoord hoe het volk bij de intocht in Jeruzalem het uitjubelde. Hosanna gezegend is hij, die komt in de naam des heren, hij die is de koning Israëls. En ze hadden toen Pilatus boven aan het kruis, boven het hoofd van Jezus aan het kruis, een bord bevestigde met Jezus de reden de koning der Joden. Niet gezegd tegen Pilatus, dat is niet waar Pilatus, maar je moet het anders opschrijven. Hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden. Begrijpt u het? Ze wisten heel goed wat ze deden. Toen ze Jezus overleverden aan Pilatus uit bittere afgunst. jaloezie, Neid. En Jezus, hij zweeg in zijn liefde. Ik vind het zo bijzonder. Zo bijzonder. En diezelfde Jezus ziet u nu thuis zitten. En hier... Ziet mij staan. En die weet wat we meemaken. En die geeft ons een aanwijzing. Die geeft ons een aanwijzing hoe we hiermee om kunnen gaan. Want diezelfde Safanja, die in zijn naam heeft geprofiteerd destijds tegen Israël in ballingschap, die heeft nog meer te zeggen. Diezelfde Safanja heeft ook. ...de uitkomst van de nood geprofiteerd. Eerst zegt hij... ...hij zal zwijgen in zijn liefde. Dan zegt hij... ...hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst... ...zal ik verzamelen. De bedroefden... Omwille van de samenkomst. Of zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen. Die treurig en bedroefd zijn omdat ze niet in de tempel mochten samenkomen. Toen. En nu de ondergedoken gemeente. Die bedroefd is omdat ze niet samen kan komen in de kerk. De gemeentesamenkomst. Tot die, zo zegt de Heere, laat ik mijn knechten dit geluid horen. Ik zal mij over u verblijden met gejuich wie nu bedroefd zijn vanwege de samenkomst. Ik zal ze verzamelen. Gelooft u deze belofte? Ja, dominee, alles wat God zegt is waar. Maar dat wil niet zeggen dat we binnenkort weer hier in de kerk kunnen zitten. Of over drie maanden. Of komen we hier ooit nog wel? Zal straks een situatie kunnen ontstaan, in Nederland ook. Waarbij ook christenen gemeden moeten worden omdat ze de schuld krijgen van de pandemie. Zoals zo vaak in de geschiedenis. Met name bij de enorme pandemieën die er geweest zijn in de middeleeuwen de Joden de schuld krijgen. En zullen dan de mensen ons ook niet gaan mijden als de pest. Dat zou kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat het ooit in de toekomst heeft ons gezegd... ...ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. We moeten er wel rekening mee houden. Als ze de koning niet gespaard hebben, zullen ze de onderdanen niet sparen. Aan ons de taak om nu, nu de Heer ons, de samenkomst ontzegt in de kerk. Nu dat in zijn voorzienigheid is toegelaat omdat ze doen ons ernstig te bezinnen op die toekomst. Niet vanuit angst en vrees, maar vanuit de wetenschap. God zal ons weer verzamelen. Wanneer en waar en hoe dan ook. We laten het aan hem over. Hij heeft beloofd, voordat hij in de hemel voor, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. dan zal het straks blijken wie van hem is en wie niet van hem is. Wie een persoonlijke relatie met hem heeft en wie niet... dat zal straks openbaar komen. Want op het moment dat mensen ons als de pest gaan zien gaan we hetzelfde ervaren als wat honderdduizenden christenen nu ervaren... in het Midden-Oosten, in Noord-Korea, in delen van Afrika... grote delen van Azië, hier en daar in Zuid-Amerika. Dat je als een besmettelijke ziekte wordt gezien. En dat is heel hard. Dat hakt er diep in als ons dat moet overkomen. Nogmaals... Ik heb er iets van geproefd toen ik destijds voor de Stichting Vriedensteam in de Sovjet-Unie was. Hoe hard dat aankomt. Terwijl je wanhopig afvraagt, wat heb ik dan verkeerds gedaan? Zoals Jezus ook kon zeggen tegen die Romeinse soldaat die vlak naast hem stond toen hij voor, Pilat, voor Kaja vast stond. Wat heb ik dan voor kwaad gedaan? Betuig mij van het kwade. Want die Romeinse soldaat had er me zomaar een links die directe onder zijn kaak gegeven en zonder enige aanleiding. Toen zei Jezus, als ik iets kwaads gedaan heb, betuig me van het kwade. Zo hebben zoveel christenen vandaag in de wereld... tegen hun aardse rechters dezelfde soort dingen moeten zeggen. En tegen hun Sibiers in de strafkampen en gevangenissen... waarom mishandel je mij? Wat heb ik voor kwaad gedaan? Betuig me van het kwade. Lieve mensen, laten we ons ervoor voorbereiden dat we de voetstappen van Christus moeten gaan drukken in deze wereld. Hij heeft ons immers geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En er zijn lichtpunten hoor in deze geschiedenis. Eerst een klein lichtpuntje. Er is dus helemaal niemand die het opneemt voor de Heer Jezus. Het, de schare die groeit aan voor het podium, voor Gabata... Waar, waar Pilatus recht spreekt. En ze beginnen steeds rumoeriger te worden. Pilatus probeert de zaak toch te redden door een dubbeltal te stellen... waar tegenover Jezus... omdat hij dacht... Als Jezus zo populair is bij het volk... dat de fariseeën, de schriftgeleerden enzovoorts... hem uit neid, uit jaloezie hebben overgeleverd... dan zal het volk misschien wel voor Jezus kiezen nu. Maar dat gebeurde niet. Waarom niet? Omdat ze gemanipuleerd werden door het Sanhedrin. En de overpriesters, die gingen de schade door. En Sisten hier en daar... Denk erom dat je voor Barabbas een vrijlating kiest, hè? Denk erom, hè? Als je dat niet doet, dan ga je er hoog uit, hè? Jalozie brengt vaak manipulatie teweeg. Ze gaan de schade naar hun hand zetten, manipuleren, bewegen... om te kiezen voor de vrijlating van Bar-Arbas tegen Jezus. Diezelfde mensen die een paar dagen daarvoor met palmtakken, jubelend hadden gezegd. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des heren. Hij die is de koning Israëls. Die stonden nu te schreeuwen. Stauro. Kruist hem. Gemanipuleerd door jaloerse mensen. Pas op, geliefden, voor manipulatie. In onze samenleving. Pas op. Het nieuws van de manipulators maakt zoveel kapot. Het eerste lichtpuntje is Claudia Procula. Zoals ze later genoemd werd in de kerkgeschiedenis. De vrouw van Pilatus. Ze liet een slaaf een briefje brengen vanuit haar paleisvertrek... Je toch niet te doen met deze rechtvaardige? Ik heb een nachtmerrie gehad en veel geleden om hem. Trek je handen af, Pilatus, van deze Jezus. Want hij is rechtvaardig. Hij is goed. Hij heeft niks kwaads gedaan. De enige die het voor Jezus opnam. Ik hoor de jongeling van naai niet in de menigte: Wacht even, Pilatus! Hij heeft mij opgewekt uit de doden. Ik zie ook niemand van, van al die honderden melaatsen en duizenden zieken die hij genezen heeft om het op te nemen voor Jezus. Alleen heeft hij de pers getreden. En niemand van de volken was met hem. Alleen een heidin. Die een nachtmerrie had enige lichtpuntje. Maar dan een grote lichtpunt. Israël wordt zo opgestookt. Althans de mensen die toen leefden in Israël. Ik zeg het met nadruk. Dat kun je dus niet een kinderen en achterkleinkinderen enzovoorts aanvrijven. Ze werden zo opgestookt. ...door de fariseeën, het Sanhedrin enzovoorts... ...dat ze zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wat wilden ze daarmee zeggen? Wel, Pilatus had aangetoond dat Jezus zonder schuld was. Pilatus had alles gedaan... Om Jezus vrij te krijgen. Omdat hij besefte dat hij een gerechtelijke moord zou begaan. En uiteindelijk heeft hij onder druk van de bedreiging. Dat ze bij de keizer in Rome hem zouden aanklagen. En hij de vriend die men zou zijn van de keizer. Dat is een speciale gunst die iemand kreeg in het Romeinse Rijk. Vriend van de keizer. Onder die bedreiging heeft hij besloten om Jezus toch over te geven... om gekruisigd te worden. Maar bijgelovig als hij als Romeinse officier was... want dat waren ze allemaal natuurlijk die de afgoden dienden. Bijgelovig vanwege dat briefje van zijn vrouw Claudia... heeft hij zijn handen gewassen in ons Hij liet een bekken met water komen... waste zijn handen symbolisch. Met andere woorden, ik ben schoon... Aan mij kleeft geen bloed van deze rechtvaardigen. En heel het volk wat daar stond, opgestookt door de leidslieden van het volk, schreeuwde toen. Maar wij durven het wel aan. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat betekent, God mag zijn toorn over ons uitstorten. Beseffen jullie, jonge mensen wat uiteindelijk jaloezie teweegbrengt, Vernietiging. Vernietiging van Jezus. Maar ook in het jaar 70 na Christus... vernietiging van Jeruzalem. Deportatie van Israël. Verspreiding in de diaspora over de hele wereld. Het is ook niet toevallig dat zowel de Hebreeuwse grondwoorden... als de Griekse grondwoorden voor jaloezie zijn te herleiden tot een woord wat betekent vernietiging. Uiteindelijk is jaloezie vernietigende haat. En door die vernietigende jaloezie hebben ze zich laten verleiden om Jezus te vermoorden. En ze hebben daarin het volk meegesleept. Maar u zegt, hoe kan dat nu een lichtpunt zijn? Het lot van Israël in die tientallen jaren daarna is toch verschrikkelijk geweest? Daar heeft u gelijk aan. En nog. Maar ik wil eerst één ding nog rechtzetten. We moeten niet zeggen, de joden hebben Christus vermoord, dus daarom zijn ze gestraft door al bijna 2000 jaar verspreid te zijn onder de volken en bij duizenden en miljoenen omgebracht te zijn door de inquisitie, door de kruisvaders daarvoor en daarna door Hitler in zijn holocaust, dat is een groot misverstand en een zonde om dat te zeggen. Want onder andere in de zegel 18 staat, de zoon zal niet gestraft worden voor de zonde van de vader. Wij mogen nooit zeggen: Joodse volk is omgekomen in de holocaust omdat ze Jezus hebben vermoord. Een grote zonde om dat te zeggen. Want de zoon, dus de kleinzoon en de achterkleinzoon. en heel het nageslacht mag niet gestraft worden om de zonde van de vaderen. De vaderen die hier staan te schreeuwen, stauro, die zijn verantwoordelijk. En zullen ook in het gericht daar verantwoording voor moeten leggen. Maar niet al die miljoenen Israëlite Joden die uit hen zijn voortgekomen. Maar ik haast me tot het lichtpunt. Israël heeft namelijk ook een profetie uitgesproken, die vaderen van destijds. In hun misleid zijn door de lijnslieden van het volk. Hun opgejut en opgestookt zijn tot, grootste, tot het grootste onrecht wat in die tijd heeft plaatsgevonden. Wellicht het grootste onrecht, ja, wel zeker het grootste onrecht in de wereld gezien er is. Namelijk, zij profiteerden niet. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En Paulus legt de Romeinen 11 uit wat dat betekent. En de Heer Jezus vanuit zijn hemel in openbaring 1 vers 7. Paulus gaat vertellen, er komt een dag... Dat Jezus uit het hemelse Sion zal komen. Om de goddeloosheid van Jacob Israël af te wenden. Ze zijn allen onder de ongehoorzaamheid besloten, zegt Paulus. Want God gaat hen allen genadig zijn. En hoe zal gans Israël zalig worden? Wel, die verlossen zal uit het hemelse Sion komen, de goddeloosheden... Van Jacob afwenden. Al zo. Op die manier. Zal geheel Israël. Zalig worden. En zal het. Reinigend bloed van Jezus. Het onschuldig bloed van Jezus. Druppen. Op de nazaten. Van deze mensen. Die hier stonden te schreeuwen. Kruist hem. Geheel Israël. Komt onder het bloed van Christus. Openbaring 1, vers 7. Dan spreekt Jezus uit de hemel en zegt: Zie, hij komt met de wolken. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk aan bitterlijk kermt over een enig geborene. En die tranen zullen tot verbetering van het hart zijn. Er is een profetie in deze woorden. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Paulus die zal later een ander geheim verklappen. Hij zegt het bloed van Jezus Christus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Weet u wat er met het bloed van Abel aan de hand is? Ja, dominee, Abel werd gedood door Kain. Dat klopt. Waarom werd Abel door Kain gedood? Weet u het antwoord? Jaloezie. Jaloezie is de eerste zonde na de zondeval. De eerste zonde was de hoogmoed, de trots, als God willen zijn. De volgende zonde die de Bijbel beschrijft is bittere jaloezie. Nijd, afgunst. En tevens blijkt dan dat terecht, de grondwoorden in de Bijbel... het woord jaloezie verbinden met vernietiging. De jaloerse K.N. vernietigt zijn broer A. En dat bloed van Abel roept om Gods wraak. Maar, zegt de heilige geest door de mond van Paulus, het bloed van Christus roept om Gods liefde. Voor u, thuis, in Soest, in Apeltorn, of of waarvan u daar nu ook luistert, hier in de kerk, het bloed van Jezus Christus roept om Gods liefde. En hij zwijgt in zijn liefde vandaag. Hij moet ook maar de hand op de mond leggen en zeggen, Heeren, we mogen in stilheid en vertrouwen genieten van de belofte dat u de samenkomsten nog weer een keer zult herstellen, dat u uw kinderen zult verzamelen en nog veel meer, Heere Jezus, genieten van de belofte dat de wateren van Siloah Zachtjes blijven vlieten. De bron, de fontein van hel, niet opdroogt. Uw bloed reinigt mij. En mijn oudste en mijn jongste kinderen. En wat ertussen zit. Mijn neven en mijn nichten. En mijn ooms en mijn tantes. En mijn ouders. En mijn kleinkinderen. Mijn vrienden en vriendinnen. Van alle zonden. O heren, dat ze het toch zien mogen. Dat ze het gaan zien zodat ze het aannemen. Want wie u aangenomen hebben, die hebben die reiniging door het bloed van Christus. Die hebben het onvoorgankelijk leven. Die in mij gelooft, zegt Jezus, zal leven. Zelfs al waren hij gestorven door het coronavirus. Wie in mij gelooft, zal leven. Gelooft u dat? Neemt u hem aan. De eerste zonde na de zondeval was jaloezie. De voorlaatste zonde voordat Christus wederkomt zal dankbaarheid zijn. Als heel de kerk van heel de wereld op één dag zal roepen. Maranatha! Kom heer Jezus. En Dan zal de laatste tevens de genezing van de eerste zijn. Dat we niet meer als Adam en Eva in onze trots en hoogmoed als God willen zijn. Maar dat we Jezus Christus als onze enige God zullen erkennen als onze Heere. En door de blijdschap die van zijn aangezicht straalt onze eigen blijdschap ten hoogste toppen zien stijgen. En dan zullen we zeggen, heren, gij deed mij drukkend leeds maken. leed, Maar schoon het onheil voor mij scheen te zijn geschapen. Zult gij mij zeker doen wonen, heren? Coronavirus een oordeel? Straf? Mag ik zeggen hoe ik het heb leren zien? Het is een signaal. Een signaal voor onbekeerde mensen. Een wake-up call. Ontwaakt gij die slaapt. Staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En een signaal voor volgens kinderen. Ik zal u niet beproeven boven hetgeen geven mocht Maar met de beproeving de uitkomst geven. Maar ik zeg u. En dan komt de bergreden. Wat gaat over omgang met de naaste, De omgang met geld en goed. De woorden die we te vlug uitspreken. Jaloezie. Haat. Nijd. De gevolgen daarvan. En dan eindigt het Heer Jezus... En dat zegt hij vandaag ook tegen zijn kinderen hier. Wie deze mijn woorden hoort. En dezelfde doet. Zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op de rotsgrond gebouwd heeft. Dan mogen er slagregens komen. En stromen tegen het huis aanbeuken. Maar het is op de rotsgrond gegrond. En zal niet omvallen. Misschien... Moeten jullie jongens, als je erg veel moeite hebt met die quarantaine, wellicht komt er nog een lockdown en wordt het nog allemaal heftiger en spannender voor jullie. Misschien moet je eens denken aan Noach. Noach die ging in quarantaine, in de ark. Totale world lockdown. Lockdown van de wereld. Zo zou je het kunnen noemen, toch? Noah had zijn gezin in de ark. Als geen raam in de ark. Wat hadden ze eigenlijk? Elkaar en de dieren. En het heeft iets meer dan 365 dagen geduurd: een jaar en een paar dagen. Denk eens aan Noah. Noach heeft vertrouwd op Gods belofte dat de Heere uitkomst zou geven uit deze ark. En dat er een dag zal komen dat hij de regenboog zou zien. En de verfriste aarde zou betreden. Ik zeg jullie na, want ik voorspel niet. Ik zeg jullie na wat het woord zegt. Er zullen grote wateren komen die de volken zullen bedouwen, zoals de openbaring het zegt. En het zijn allemaal signalen van de wederkomst van Christus. Er staat al vijf keer in het boek openbaring dat de plagen die God zal zenden... dat de oordelen die zullen komen over de wereld... bedoeld zijn om ons tot bekering te brengen. Dan lezen we wel vijf keer in het boek openbaring... En zij bekeren zich niet. En het refrein herhaalt zich. En ze hebben zich niet bekeerd. En ze bekeren zich niet. En ze hebben zich niet bekeerd. Laat het voor ons duidelijk zijn. Als we nou zonder Christus leven. Dan kom je om in de kolken van het komende oordeel. Maar wie in de meerdere ark des behouds Christus is. Die zal met Christus de nieuwe aarde betreden. Waarop gerechtigheid zal wonen. Het paradijs hersteld zal worden. De dieren weer in vrede zullen leven. En de engelen uiteindelijk gehoor zullen krijgen. Vrede op aarde in de mensen de Dan oh. zal de koning... De geboren koning der Joden, zelfs door de magiërs uit het oosten erkend, de troon van zijn vader vaderdaden bestijgen en zal koning zijn over de ganse aarde. Amen.